0: zu sein. Geht's euch gut? Ich bin nicht sicher. <lacht> Ihr wirkt etwas verhalten. Geht's euch gut? Okay, passt. Ich bringe euch was österreichisches bei, obwohl ich nicht aus Österreich komme. Ähm, es ist lustig, wir wohnen direkt an der Grenze zur Schweiz und es hat tatsächlich relativ viel Schweiz immer bei uns auf den Straßen, weil man bei uns schön Ferien machen kann und ich habe mir sagen lassen, auch im Verhältnis zur Schweiz relativ günstig einkaufen. Und ähm, ich, ich bringe euch was bei, was österreichisch ist. Das ist, gut. Also eine Sache, die kann man immer brauchen, in Österreich ist eigentlich ganz einfach und zwar Bastia. Also kannst du kannst dich eigentlich Wurst, wo du in Österreich bist, egal mit wem du redest, das ist was, wo, wo, wo immer funktioniert. Das ist so ein beliebtes Ding von Österreich, du bist irgendwo und dann sagen sie, Bastia. Also du mal üben, okay? Eins, zwei, drei, Bastia. Okay, vielleicht lassen sie euch rein. Nein, mega gut. Ähm, danke vielmals Phil, Moni, ähm, dass ich hier sein kann zum Predigen. Ähm, ich bin viel rumgekommen tatsächlich, schon, ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe in der Schweiz äh, schon gewohnt, ein äh, paar Jahre und jetzt schon seit über zehn Jahren in Österreich. Und ich weiß, ich sehe nicht so alt aus, <lacht> ähm, aber ich bin schon über 30, genau. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meiner Frau. Ähm, genau, wenn es jetzt theoretisch, genau, da kommt es, ist meine Frau, heute Morgen war sie da, sie hat jetzt äh, heim müssen, für, wegen den Kids, genau, der Kleine hat nicht ganz so mitgemacht und ich habe noch ein Bild von meinen Kindern, ich frage mich ehrlich gesagt bis heute, warum wir bei diesem Fotoshooting irgendwie nicht eins gemeinsam gemacht haben, ja, also wir haben irgendwie ein Bild gemacht mit meinen Kindern und eins mit meiner Frau, aber irgendwie kein gemeinsames, aber eben, deswegen ist cool, jetzt kann ich euch zwei Bilder zeigen, genau, richtig gut. Ähm, ich habe eine Message mitgebracht, ähm, wo ich überschrieben habe, äh, Gipfelstürmer und dann Hashtag, was im Leben wirklich zählt. Und ich weiß nicht, ähm, wie es bei euch so ist, aber ich habe ich, ich hab mir sagen lassen, meine Frau ist auch Schweizerin, ich weiß es auch, ähm, mit Bergen können Schweizer was anfangen, ihr wohnt ja auch. In den Bergen, hier gibt es auch welche, jetzt hier vielleicht nicht so viele, aber grundsätzlich auch Land und so und ihr seid nicht so weit davon weg, genau. Und ich äh, wohne in Vorarlberg, da hat wunderschöne Berge und ich liebe es, eigentlich in den Bergen unterwegs zu sein. Ich gehe dort gern wandern, im Winter Skitouren, Klettersteige machen, einfach klettern gehen, was auch immer. Ich liebe es, dort unterwegs zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber wenn man in Berge geht dann, äh, und dann am Gipfel ankommt, meistens auf den Gipfeln in unseren ähm, Alpen, also bei uns halt in Mitteleuropa, ähm, stehen dort dann Gipfelkreuze, ja? Und für mich ist es in den letzten äh, Monaten dieses Gipfelkreuz wirklich zu zu einem krassen zu einem krassen Bild geworden, weil ich habe gemerkt, manchmal ähm, gehen wir so in unserem Leben, sind wir eigentlich unterwegs. Und ich möchte heute unser Leben und unseren Lebensweg ein bisschen mit so einem mit so einer Wanderung vergleichen. Der Punkt ist, irgendwann kommen wir am Ziel dieses Berges an und was wartet da oben auf uns? Das Kreuz und wofür steht das Kreuz? Für Jesus. Möchte ich mal ermutigen, einfach wenn du auch, ähm, nach Hause gehst, vielleicht nach der Celebration, nicht jetzt während der Message, <lacht> mal zu googeln, ähm, wo denn das erste Gipfelkreuz aufgestellt wurde und wer auf die Idee gekommen ist. Das ich wirklich eine spannende Geschichte. Aber du kommst am Berg an und ich war die letzte Woche hatte ich, hatte ich ein riesen Vorrecht, ich habe ähm, Zeit verbringen dürfen, nur ich und Jesus, bin ins, mit dem Auto unterwegs gewesen, im Auto geschlafen und an verschiedene Orte gefahren und habe einfach äh, reflektiert, visioniert, ähm, darüber nachgedacht, was könnten die Next Steps von mir, von unserer Familie und von unserer Church auch sein. Und, ähm, und dann war ich bei den drei Zinnen, das ist in den Dolomiten in Südtirol, und äh, mega krasse Berge, total beeindruckend, dann habe ich da einen Klettersteig gemacht und als ich oben ankomme, da war wirklich so viel los, die Leute sind Schlange gestanden, um ein Bild zu machen beim Gipfelkreuz. Es ist ja der Klassiker, du kommst oben an und dann muss man ein Bild machen mit dem Gipfelkreuz, irgendwie steht es für, hey wir haben den Berg erobert, wir sind angekommen, wir haben etwas geschafft, wir haben was geleistet und ähm, ich fand es Mega interessant. Plötzlich habe ich wie so das Bild gehabt, hey krass, wenn wir auf unserer Wanderung des Lebens unterwegs sind, irgendwann werden wir oben ankommen und dann äh, werden wir bei Jesus ankommen. Das Gipfelkreuz wartet auch in unserem Leben auf uns, nämlich das Ziel unseres Lebens, wenn wir unser Leben mal abschließen, ist bei Jesus. Und die Frage, die ich heute mit dir mitbringt gebracht habe und dir stellen wir ganz bewusst ist, hey äh, bist du auf dieser Wanderung deines Lebens bist du da unterwegs und hast du das Ziel vor Augen oder gehörst du zu den Menschen, die gern ohne Karte unterwegs sind, so wie ich, und dann ähm, manchmal auch auf irgendwelche Irrwege irgendwo rauskommen und gar nicht dahin kommen, wo sie eigentlich hin sollten. Ja. Also wenn meine Frau jetzt da will, könnt ihr euch ein Lied davon singen, weil es so ein Klassiker ist, dass ich zu meiner Frau sage, wenn wir zusammen wandern, gehen, hey Schatzi, lass uns nicht den Weg gehen, den ich letztes Mal gegangen bin, den kennen wir schon. Ich, ich habe eine neue Idee, wir, wir probieren was anderes aus. Und mittlerweile sagt sie schon immer, nein, nein, lass uns bitte den Weg gehen, den du kennst weil, oder den wir kennen, weil dann kommen wir wirklich oben an. Ich war, äh, diesen Winter war ich mit Matthias Saladin aus dem ISF Basel-Land, auch ein Pastor bei uns im ISF-Movement, äh, war ich unterwegs, genau. Er hat gesagt, ja hey Hannes, ich komme mal zu dir, dann, dann kann ich bei, bei euch predigen und dann machen wir irgendeine coole Aktion in den Bergen. Dann habe ich gesagt, ja passt, Mach komm vorbei. Dann haben wir, äh, ich bin mit Tourenski gegangen, er mit Schneeschuhen und Snowboard auf dem Rücken und dann sind wir los, habe gesagt, hey, wir gehen auf die Lindau-Hütte. Das ist im, im Montafon, genau, äh, eine ganz genüssliche Bergtour. Aber weißt du, was das Problem ist von der Linda Hütte und von diesem Ziel? Du läufst und läufst und läufst und läufst und erst kurz vorm Ziel, so 50 Meter vorm Ziel, siehst du das erste Mal die Hütte, was seit zwei Stunden das Ziel ist, wo du hinkommen willst. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du am Wandern bist oder vielleicht warst du auch noch nie wandern oder wie auch immer, aber stell dir mal das vor, du läufst und du läufst und du läufst und du siehst nie, wo du eigentlich hin willst. Ja, das ist ein Bild, wo ich euch da mitgebracht habe, da hinter der Kurve kommt es. Und der Matthias, der hat immer die ganze Zeit, haben wir so geredet und er hat immer gefragt, hey, wie lange geht's noch? Hey, wann kommt endlich die Hütte? Verstehst du? Ja? Du, du läufst und irgendwann wird es auch anstrengend, je nachdem. Und dann, wann kommt endlich die Hütte? Und ich habe immer gesagt, ja, hinter der nächsten Kurve. <lacht> genau, das ist auch eine Taktik, die ich bei meiner Frau immer anwende, wenn wir zusammen Fahrrad fahren gehen. Sie fragt immer, ja, wann sind wir da? Sag ich, ja, hinter der nächsten Kurve. So ab nach der fünften Kurve sagt sie irgendwann, ja, ja, genau, wie viele Kurven kommen noch? Ähm, und dann, aber der Punkt ist, wenn du das Ziel vor Augen hast, ist es viel einfacher, irgendwo anzukommen, weil dann ist die Motivation viel höher. Wenn du nicht weißt, wo du hingehst, ist es mega schwierig, irgendwo anzukommen. Und ich glaube, in unserem Leben ist es manchmal auch so, und ich habe selber für mich festgestellt, dass ich manchmal viel zu oft unterwegs bin, ohne ein klares Ziel vor Augen. Und dass ich auch immer wieder Menschen treffe und Menschen sehe, die eigentlich gar nicht so genau wissen, hey, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Wo ist eigentlich das Ziel? Wo gehen wir eigentlich hin? Und ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten, dass wir wissen, wo es hingeht und wo wir hinwollen. Und ich fand es so spannend und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Epheser 1, Vers 5, wo eigentlich mega gut die Berufung unseres Lebens zusammenfasst. Da heißt es, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Hier heißt es, hey, wir sind dazu berufen, Söhne und Töchter, Kinder Gottes zu werden und dann zu sein. Und als diese Söhne und Töchter Sagt Gott, hey, ihr habt eine Bestimmung auf eurem Leben, weil ihr seid nämlich ab dem Moment, wo ihr diese Gnade vom Kreuz, diesen, dieses Opfer angenommen habt in eurem Leben, ab dem Moment sind wir Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt. Warum? Weil wir das Ziel kennen. Wir wissen jetzt, wie man zum Gipfel kommt. Wir wissen, was uns da oben erwartet. Und es gibt Menschen, die irren immer noch auf dem Berg rum und versuchen irgendwie oben anzukommen, aber wissen nicht, wie sie da hochkommen. Sie wissen nicht, hey, wie komme ich ans Ziel meines Lebens, nämlich zu Gott. Und wenn wir in dem Moment, wo wir verstanden haben und dieses Geschenk von Jesus angenommen haben, in dem Moment sind wir Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt. Bill Heibels hat mal gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Warum ist es so? Weil sie voll gepumpt, gestopft ist mit Hoffnungsträgern. Die dazu berufen sind, anderen Menschen zu zeigen, wie sie an das Ziel des Lebens kommen. Vielleicht fragst du dich, hey, warum erzähle ich, erzähl ich dir das alles? Es hat einen Grund. Ich bin gezwungen geworden, dieses Jahr mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar ist mein Bruder gestorben im Ende Dezember. Er war 28 Jahre alt, ich habe euch ein Bild mitgebracht, wo ich mit ihm auf der Bühne bin. Er war on fire für Jesus, hat ähm, mit Menschen über Gott geredet, hat ähm, er war leidenschaftlicher DJ, hat so äh, DJ-Worship gemacht, war, war mega cool. Ähm, er hat verschiedene DJ-Wettbewerbs gewonnen, ist äh, auch in großen Clubs aufgetreten und hat immer wieder sein Zeugnis auch erzählt und immer wieder Menschen wirklich inspiriert für ein Leben mit Gott. Er hat immer wieder auf dieses Kreuz gezeigt. Mit seinem Leben. Und er ist gestorben Ende Dezember mit 28. Viele würden sagen viel zu früh, aber er hatte eine Krankheit. Er war schwer herzkrank und hat seit Beginn seines Lebens äh, immer wieder lebensgefährliche Operationen gehabt. Aber er hat sich nie unterkriegen lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich so reflektiert habe oder wenn man was Schlimmes erlebt, dann, dann, dann denkt man ja manchmal auch über sein eigenes Leben nach, hoffentlich. Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wow, hey, es gibt ein paar Sachen, die hat mein Bruder richtig gemacht. Und ich bin begeistert zu sehen, wie er seine Wanderung gemacht hat und jetzt am Gipfel angekommen ist und heute bei Gott ist. An seiner Beerdigung habe ich das Vorrecht gehabt, etwas zu sagen. Und ähm, der Mesner der Kirche dort hat gesagt, es war wahrscheinlich die größte Beerdigung, die in unserem Dorf jemals stattgefunden hat. Und er hat gesagt, wow, hey, er hat selten eine Beerdigung erlebt, wo so viel Hoffnung drin war. Und weißt du, warum das so ist? ist ganz einfach. Weil mein Bruder ist gestorben, aber ich sage immer, es ist ein Abschied auf Zeit. Weil wir wissen, wo er ist. Nämlich bei Jesus im Himmel. Er ist einfach schon am Gipfel angekommen. Und wir sind noch on the road. Aber irgendwann werden wir auch da ankommen. Mein Bruder hatte ähm, verschiedene Sachen, die er gelebt hat. Er hat unter anderem ein Kleiderlabel entworfen, das hieß Heartbeat, ähm, wo er auch verkauft hat und vermarktet hat, aber er war auch als DJ unterwegs und hat auf seiner Homepage geschrieben, hat er Folgendes geschrieben, das möchte ich mit euch lesen, vielleicht könnt ihr mitlesen, sonst lese ich euch einfach vor. Da heißt es, mit einem Herzfehler zur Welt gekommen, dreht sich mein Leben schon immer um mein Herz. Nach mehreren langen, komplizierten, offenen Herz-OPs bin ich heute immer noch am Leben. Mein Herz arbeitet nur eingeschränkt und schlägt nur durch einen Schrittmacher, aber es schlägt. Und dafür bin ich unendlich dankbar, auch wenn ich weiß, dass ich in ein paar Jahren wieder ins Kranken im Krankenhaus lande. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein und 90 Jahre alt zu werden. Leb dein Leben bewusst und lebe es jetzt. Frag dich, wofür dein Herz schlägt. Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind und schlimme Dinge erleben, die denken manchmal anders über das Leben. Es gab Dinge, für die habe ich meinen Bruder immer ein bisschen belächelt in seinem Leben und jetzt heute im Nachhinein betrachtet, merke ich, er war der Schlauere von uns beiden. Es gab Dinge, die, die hat er, für die hat er gelebt und ich habe gedacht, wow, hey, was machst du da? Und weißt du, das Mega-Krasse ist einfach im Nachhinein sein Vermächtnis anzuschauen. Die Bibel heißt im Psalm 90, Vers 12, sagt sie, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich weiß heute, warum mein Bruder in seinem Leben verschiedene Entscheidungen getroffen hat und warum er sie so getroffen hat, weil er war schon mehrmals in einer lebensgefährlichen Situation. Jede OP, wo er hatte, war so gefährlich, dass niemand gewusst hat, ob er sie überlebt oder nicht. Es gab Ärzte, die haben gesagt, sie werden ihn nicht operieren, weil, weil die Gefahr, dass er unter dem Messer wegstirbt, ist zu groß und sie wollen das Risiko nicht eingehen. Und trotzdem ist mir bis jetzt niemand begegnet, der mehr Lebensfreude in seinem Leben hatte als mein Bruder. Als mein Vater hat mir erzählt, als er mit vier Jahren mit meinem Bruder nach sieben Wochen Krankenhausaufenthalt nach Hause gekommen ist, auf dem Arm und dann auf unseren Balkon bei uns im Haus gegangen ist, hat mein Bruder mit vier, meine Tochter ist auch gerade vier und ich weiß dann, was das heißt, hat mein Bruder mit vier zu meinem Vater gesagt, Papa, das Leben ist schön. Was muss einem Vierjährigen was muss ein Vierjähriger erlebt haben, um so einen tiefsinnigen Satz zu sagen mit vier Jahren? Weißt du, ich ich habe angefangen darüber nachzudenken, hey, in was investiere ich mein Leben? Ich habe meinen Rucksack mitgebracht, weil er steht für mich, für das Gepäck, das ich mit mir rumtrage, bis ich beim Gipfel ankomme. Und ich habe gemerkt, wir, wir alle, wir sind ja auf dem Weg oder, zum, zum Ziel unseres Lebens, zum Gipfel zu Jesus, der oben auf uns wartet und irgendwo unterwegs. Und jeder von uns hat so seinen Rucksack dabei. Und ich habe mich gefragt, hey, was tragen wir eigentlich alles mit uns rum? Und ich habe mein Le eigenes Leben angeschaut und viele Menschen gesehen. Und ich habe gemerkt, wow, hey, hey, wir tragen Zeug auf den Gipfel hoch, das wir gar nicht brauchen. Was habe ich immer dabei, wenn ich wandern gehe? Und das möchte ich euch kurz vorführen. Also ich habe immer eine Jause dabei. Das ist auf Österreichisch heißt Sjause, auf Schwäbisch würde man Vesper sagen. Auf Schweizerdeutsch kann man Zviere sagen, Znüne oder ein Sandwich oder ich weiß auch nicht so genau. Ja, es gibt irgendwie kein so ein, so ein allgemeines Wort für alles, genau. Dann je nachdem, was ich für eine Wanderung mache, so eine Feierabendwanderung in zwei Stündle und Sonnenuntergang, dann trinke ich auch mal ein Bier. Wenn ich aber so eine 10-Stunden-Tageswanderung mache, nehme ich meistens nur eine Cola mit, genau, weil sonst komme ich nicht mehr runter. Und äh, dann habe ich eigentlich immer noch irgendwie so, so Nüsse dabei oder sowas so für zwischendurch. Und weißt du, warum? Weißt du was wichtig, was wichtig ist an dem ganzen Zeug, was in deinem Rucksack ist? ist eigentlich die Motivation pur. Bei mir ist immer so, ähm, die ersten zwei Stunden sind immer mega entspannt und dann wird es zäh. Dann kommt so das erste Loch. Und dann ist immer mega wichtig, dass ich eine gute Motivation im Rucksack habe. Ja? Wo ich einfach weiß, hey, wenn ich oben ankomme, dann packe ich das aus und dann wow, oder? dann erwartet mich eben irgendeine Jause oder irgendwas, oder? Deswegen, ich, ich versuche auch immer, nicht so viel anzufassen, bevor ich oben angekommen bin, weil dann ist die Motivation größer, wirklich oben anzukommen, oder? Und dann, und dann habe ich gemerkt, wow, hey, was trage ich denn noch so mit mir rum in meinem Leben, was mir auf dem Gipfel gar nichts bringt? Und was ist so krass, wenn du die Bibel aufschlägst, du, das ist verrückt, wie oft Jesus auch darüber spricht, dass es Dinge gibt, mit denen können wir im Himmel nichts anfangen, die werden im Himmel keinen Wert haben. Und weißt du, ich merke, es, es wäre wie wenn wir in unserem Rucksack zum Beispiel ähm, wirklich unser, in unserer Lebenswanderung wie so eine Playstation mit auf dem auf Gipfel tragen. Hey, wow, ich stelle mir das mega geil vor, oder? Dann bist du da oben, oder, auf dem Gipfel, oder? Und dann suchst du vergeblich deine Steckdose und deinen Bildschirm, wo du das Ding anschließen kannst, oder? Ich habe noch kein Gipfelkreuz gesehen, wo man sowas anschließen kann. Oder wir tragen irgendwie was anderes mit hoch, was gar nichts bringt. Menschen, ähm, ich, ich lerne immer wieder Leute kennen, ähm, das sind meistens keine Einheimischen, sondern ähm, ganz viele Asiaten, die mit Flipflops in den Bergen unterwegs sind. Die fragen mich dann irgendwann unterwegs: Hey, kann man da oben am Gipfel was kaufen, oder? Und ich sage dir: Sorry, du bist am falschen Berg. Wenn du am Gipfel was kaufen willst, dann musst du auf den Sentis gehen, oder? Da gibt es ein Einkaufszentrum oben, oder? Aber die meisten Berge, da ist einfach ein Gipfelkreuz und das war's, wenn du dein Essen nicht selber mitbringst, dann verhungerst du da oben, oder? Das geht nicht, da gibt es nichts zum Kaufen, oder? Und, und so weiter, manche Leute ähm, ähm, schleppen irgendwie genau irgendwelche wertvollen Gegenstände mit hoch, Uhren und was auch immer. Wobei eine Uhr bringt manchmal was, wenn man dann weiß, wo man äh, hin muss und wieder, wann man wieder umdrehen sollte und sowas, genau. Oder, oder, oder das Handy, oder? Ich meine, ich liebe es mittlerweile mit meinem Handy unterwegs zu sein, ein GPS und ich kann da meine coolen Karten runterladen und ich verlaufe mich nicht mehr so oft seitdem, genau. Aber, aber es bringt mir gar nichts. Weißt du, und ich stelle mir das manchmal vor, stell dir vor, du bist auf der Wanderung deines Lebens und du kommst oben an und Jesus wartet oben auf dich und dann packst du deinen Rucksack aus und was würde er, was würde er zu dem Inhalt deines Rucksacks sagen? Würde er sagen, wow, hey, mega cool, das sind alles Dinge, die, die können wir hier oben brauchen, hey, gut, dass du sie mitgenommen oder würde Jesus sagen, hey, was hast du denn da alles auf Schwäbisch jetzt sagen, für einen Krust hochgeschleppt, oder? So, so Sachen, wo man nicht brauchen kann, die nichts wert sind. Die Bibel sagt mal in Matthäus 6, heißt es, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und kein Dieb mitnehmen kann. Weißt du, irgendwann kommen wir da oben an. Und dann ist entscheidend, in was habe ich in meinem Leben investiert? Was habe ich mein Leben lang mit mir rumgetragen? Und hat es einen Ewigkeitswert oder nicht? Wir leben manchmal mit so einer kurzlebigen Perspektive. Und das war etwas, das, das, das ich bis heute bei meinem Bruder wirklich bewundere, weil er schon frühzeitig angefangen hat, eine, 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 eine Ewigkeitsperspektive zu entwickeln. Es war zum Beispiel hochinteressant, nachdem er gestorben ist, seine Kontoauszüge anzuschauen und zu sehen, hey, wofür hat er sein Geld investiert? Was hat er mit seinem Geld gemacht? Hat mich total beeindruckt, dass er ein Patenkind hatte in der dritten Welt, wo er jeden Monat unterstützt hat. Dass jeden Monat Geld in die Kirche gegangen ist von seinem Konto. Jeden Monat. All diese Dinge, die für ihn ganz normal waren, wo er gemerkt hat, wow, hey, ich, 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 ich möchte nicht einfach nur für mich selber leben. Noch ein krasseres Beispiel war der Umgang von ihm mit seiner Zeit. Wir haben dann, ich habe immer wieder Leute kennengelernt, dann, natürlich, man trifft sich ja dann, er hat in der WG gewohnt, viele seiner Freunde sind auch meine Freunde, und dann redet man auch so, und, dann, und viele Menschen haben zu mir gesagt, weißt du, was dein Bruder wirklich ausgezeichnet hatte? Er hatte eigentlich immer Zeit. Es war nie ein Moment, ich hätte ihn fragen können, was ich will. Und er hat, hat eigentlich nie gesagt, sorry, ich habe keine Zeit oder sowas. Als Familie haben wir es manchmal eher sogar negativ erlebt. Oder mein Bruder, der war, ja, der war einfach zu schlau, um wirklich viel irgendwie für irgendwas machen zu müssen. Also der war hat immer alles so auf den letzten Drücker gemacht oder er hat es gar nicht gemacht. Aber weißt du, er hat die Mittelschule gemacht, dann seine Ausbildung und dann noch seinen Betriebswirt und so und er hat es alles gemacht. Aber du hast nie etwas davon gemerkt. Du hast immer das Gefühl, der macht gar nichts. Aber er hat es gemacht. Aber er hat es nie jemand spüren lassen. Leute haben zu mir gesagt, weißt du, bei deinem Bruder war mega krass, es war egal, wenn wir am Freitag unterwegs waren, am Samstag, am Sonntag, wenn ich ihn angerufen habe, hey, können wir was machen, können wir Zeit zusammen verbringen. Da ist nie gekommen, hey, sorry, keine Zeit, muss lernen oder so, nie. Uns als Familie hat es manchmal gestresst. So Klassiker war, Sonntagnachmittag macht, macht, machen wir als Familie, als ganze Familie sein, sein, sein ähm, Referat für Montag, oder? Ich war dann zuständig für Bilder ausschneiden, meine Mutter war zuständig für Texten und Korrigieren, mein Dad war zuständig für das Gesamtkonzept, mein Bruder saß irgendwo und hat es beaufsichtigt. Aber weißt du, was mega krass ist? Ja, wenn ich das heute anschaue, denke ich mir, hey, wow. Und weißt du, ich habe gemerkt, auch nachdem ich ein paar Mal mit, mit Leuten auch geredet habe, hey, was bleibt denn, wenn wir diese Welt mal verlassen, wenn wir mal nicht mehr da sind? Was, was werden Leute denn über uns sagen? Das sind manchmal Dinge, die, die wir gar nicht die wir gar nicht glauben, dass sie, dass sie hängen bleiben bei den Leuten. Aber das sind die Dinge die hängen bleiben. Es sind die Dinge die, die, die noch da sind, unser Vermächtnis das was übrig bleibt, wenn wir mal nicht mehr da sind. Und das hat mich wirklich berührt. Das, die, der zweite Punkt ist auf unserer Wanderung ist mega 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 entscheidend hey, mit wem sind wir unterwegs? Es heißt zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ich war äh, letztes Jahr mit meinem Leitungsteam waren wir unterwegs, wir versuchen immer wieder, irgendwelche Aktionen zu machen, um auch wirklich einfach freundschaftlich zusammenzuwachsen, eine gute Zeit zu haben, dann beten wir und wir, ich habe ich hab sie überreden können, dass wir einen Klettersteig zusammen machen und einer von allen, einer von den drei hat noch nie einen Klettersteig gemacht und hat gesagt: Ja, okay, ich, ich komme mit, oder? Und dann haben wir das gemacht und ähm, genau. Und der Punkt war, so nach, nach anderthalb Stunden äh, sagt er plötzlich zu mir: Hey Hannes, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Ich, ich kann nicht mehr meine Arme, ich kann mich nicht mehr festhalten, meine, ich bin fertig, bei mir ist durch. Ich kann immer weiter, ich bleib hier. Und wir waren mitten in der Wand, weißt es nicht so, oder? Und ich, ich, ich habe gesagt, wow, hey, das geht nicht, wir müssen da voll hoch, oder? Weil runter ist eigentlich keine Option beim Klettern, das ist irgendwie schwierig. Und ich habe äh, hab viele Sachen gelernt, dass das Erste ist, ähm, eben, wenn ich Anfang, also eben, ich, ich bin da halt irgendwie auch ein bisschen naiv manchmal, ja. Das ist auch beim Wandern mit meiner Frau so, ich, ich, ich laufe dann halt einfach mal los, genau. Und dann manchmal kommt eine Überraschung. Und der Punkt ist, ich habe gelernt, ich würde die wahrscheinlich mittlerweile, oder heute würde ich wahrscheinlich ein Seil mitnehmen, dass man sich halt so not abseilen kann. Aber wir standen da mitten im Fels, so ein kleiner Vorsprung. Und dann setzte er sich da hin und sagt, er geht keinen Schritt mehr. Und ich habe gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Also das, ist, das geht nicht. Aber das, das der Punkt war, wir hatten sogar noch einen Termin am Abend. Das war das, das Nächste, oder? Wir wollten noch so ein, keine Ahnung, so ein, Panic Room oder sowas machen, wo man irgendwie wieder rauskommen muss, und so ein Detektivspiel. Genau, und wir hatten einen Termin und ich habe gesagt, hey, wir können jetzt keine Pause machen, wir gehen jetzt auch hoch. Und dann war mega krass, was dann passiert ist, weil dann haben wir uns dafür entschieden, für ihn zu beten und haben, ihn, haben für ihn gebetet und es war krass, was dann plötzlich passiert ist und dann, dann haben wir gesagt, hey, wir nehmen ihn zwischen uns und der eine zieht von oben so mit so einem unsichtbaren Seil und der andere drückt von unten mit so einer unsichtbaren Stange oder und dann, dann schaffen wir das da hoch, gemeinsam schaffen wir das da hoch und es war wirklich krass, ich habe selten jemanden so gesehen wirklich zu sagen, nein, ist fertig, ich fertig, ich es geht nicht mehr und ich war wirklich ein bisschen ratlos und es war echt krass der Moment und wir sind irgendwann dann oben angekommen und dann sagte, wow, hey, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, da, da hochzukommen, wenn ihr nicht da gewesen wärt. Weißt du, manchmal ist es in unserem Leben aus so. Wir sind manchmal in Situationen, wo wir nicht mehr weiterkommen, wo wir nicht weiter sind, wo uns die Kraft ausgeht, unser Rucksack zu schwer ist und dann ist mega wichtig, dass wir Leute in unserem Umfeld haben, die uns dann auch mal ein Stück durchtragen. Weil sonst kann es sein, wir kommen nicht oben an. Das ist der Grund, warum wir im ICF feiern, Small Group. Wir sagen immer, geh in eine Small Group, sei Teil von einem Team, komm in unsere Community, komm in die Church. Hey, hey mach nicht einfach dein eigenes Ding, weil, weil irgendwann kann es sein, es kommt in deinem Leben mal nicht so easy. Und dann ist mega wichtig, dass du irgendwo, wo irgendwo eingeklinkt bist. Das Zweite, weil mit Menschen unterwegs sein ist, hey, krass, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt. Das heißt, wir haben den Auftrag, anderen Menschen den Weg zum Ziel, zum Gipfel zu zeigen. Das ist unser Job. Wenn es nicht unser Job wäre, dann könnte könnt uns Jesus direkt entdrücken. Das wäre mega cool. Stell dir vor, wie geil das wäre in der Kirche. Du sitzt in der Kirche, irgendjemand, den Gott berufen hat zu bleiben oder ein Engel vielleicht predigt, oder? Und dann hören die Leute die Message von Jesus, sie bekehren sich zu Jesus und dann kommen sie direkt in den Himmel. Plopp, plopp, plop, plopp, plopp. Weißt du, wie cool? Du sitzt im Worship und plötzlich verschwindet dein Nebensitzer, weil er sich gerade für Jesus entschieden hat, oder? Die Kirchen wären leer, weil der Himmel voll wäre, oder so So wird es funktionieren. Aber das ist nicht Gottes Plan, sondern Gottes Plan ist, hey, wir, wir lernen den Jesus kennen und ab dem Moment sagt, hey, du weißt jetzt, wo das Ziel ist, helf anderen Menschen dort anzukommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Skitour gemacht hast, aber wenn noch nicht, dann erkläre ich dir kurz beim Skitouren, ist es mega cool, wenn schon mal jemand die, die Tour gemacht hat und schon mal vorausgegangen ist, weil dann gibt es so Spuren und dann kannst du in denen laufen und dann bist du schneller und du kommst besser hoch und du verläufst dich nicht. Wenn niemand vorgespurt hat und du der Erste bist, der vorspuren muss, dann ist das Ding viel anstrengender, weil da ist der tiefer und genau. Am besten ist, wenn jemand vorgespurt hat, der sich verlaufen hat und du dann die Schlaufen, die er sich verlaufen hat, auch nachgehst. Ja, das ist dann immer lustig. Denke ich mir, hä, letztes Mal ging es noch nicht da lang. Aber weißt du, wie unser, unser Job ist eben solche spuren zu sein, die anderen Menschen helfen, dass sie oben ankommen. Und weißt es? Du, ich war Vor ein paar Wochen war ich zu Hause und da habe ich mit meiner Oma geredet und meine Oma hat eine Freundin, die wohnt im gleichen Dorf und die wohnt neben dem Friedhof. Und dann hat sie mir was erzählt und das hat mich wirklich zutiefst, das hat mich wirklich berührt, weil meine Oma, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber bei uns, da wo ich aufgewachsen bin, ist es so, ähm, ältere Leute dann, je nachdem, wenn sie auch nicht mehr so mobil sind, dann ist so eine Lieblingsbeschäftigung, einfach stundenlang am Fenster zu sitzen und nach draußen zu schauen und die Nachbarschaft zu beobachten. Genau, und das ist eigentlich die besten Polizisten. Also wenn du so eine Nachbarin hast oder so ein Nachbar, das kann dir nichts Besseres passieren, weil die weiß immer ganz genau, was läuft. Ja, halt wirklich. Hey, da ist jemand gelaufen, den habe ich hier noch nie gesehen. Genau. Und dann, äh, meine Oma hat so eine Freundin, und da hat sie gesagt, weißt du, das war mega krass, ich habe mit ihr geredet, und weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Hat meine Oma mir erzählt. Hat gesagt, weißt du, sie hat gesagt, noch nie in meinem Leben habe ich so viele Leute, so viele junge Leute täglich auf den Friedhof gehen sehen, wie in den letzten Wochen und Monaten. Und dann hat sie gefragt, warum, warum gehen so viele junge Leute auf den Friedhof? Und dann hat meine Oma gesagt, ja, mein Enkelkind äh, ist gestorben. Weißt du, und das, das ist mega krass zu sehen, hey, wie viele Menschen mein Bruder tatsächlich inspiriert hat. Es gibt ein paar Leute, die hat mein mit denen ist mein Bruder unterwegs gewesen und die sind heute Teil von, von der Jesusfamilie. Die haben Jesus in ihr Leben eingeladen, weil mein Bruder mit ihnen unterwegs war. Und ich denke mir, wow, hey, wenn ich irgendwann mal im Himmel ankomme, dann wünsche ich mir, dass Leute zu meiner Beerdigung kommen, zu meinem Grab, die dann sagen, wow, hey, cool, hey, danke, du hast mir von dem Jesus erzählt, du hast mir geholfen, da oben anzukommen, du hast etwas in meinem Leben hinterlassen, du hast mir geholfen, mein Potenzial zu entfalten. Weißt du, was mich geflasht hat? Diese ganzen Menschen kennenzulernen, die zu mir gekommen sind, die ich gar nicht gekannt habe, die gesagt haben, hey, dein Bruder hat einen bleibenden Eindruck in meinem Leben hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre. Ich weiß nicht, ob ich Gott kennen würde, wenn er ein Bruder nicht gewesen wäre. Ich habe gemerkt, wow, hey, was ist, das, was ist das für ein Vermächtnis? Weißt du, was ist das für ein Ewigkeitswert? Manchmal stelle ich mir das so vor, wir kommen oben im Himmel an und dann, dann wünsche ich mir das oben, wenn ich da bin. Oder Ich weiß auch nicht, ob der Himmel unten oder oben ist. ist ja immer so ein theologisches Ding. Gell? Aber wenn ich im Himmel ankomme bei Jesus, dann ist die Frage, ich wünsche mir, dass Leute auf mich zukommen und zu mir sagen, hey, danke Hannes, ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Und ich, ich bin hier und ich habe das erlebt dieses Jahr, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, wow, hey, dein Bruder der, 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 hat mitgeholfen, dass ich heute hier bin. Und weißt du, das, das beeindruckt mich und ich möchte einfach sagen, hey, manchmal, da leben wir in unserem Leben einfach vor uns hin und wir wissen gar nicht, warum wir überhaupt hier sind. Weißt du, unser Leben hat einen Sinn. Und dieser Sinn besteht darin, diesen Gott kennenzulernen und zu dem Menschen zu werden, den er geschaffen hat von Anfang an. Und wenn wir das wenn wir dann angefangen haben, auf diesem Weg zu laufen, in dieser Beziehung mit dem Jesus, dann sagt Gott, hey, zeig anderen Menschen, wie man mich kennenlernen kann. Sei ein Hoffnungsträger, Botschafter in dieser Welt. It's amazing. Mein Bruder hat ein Zitat gemacht und das möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, als Künstler möchte ich ein Leben leben, das Gott ehrt, mich nicht um mich selber drehen, sondern für andere da sein. Weißt du, er hat immer davon geredet, aber jetzt heute, wo er nicht mehr da ist, habe ich gemerkt, wow, hey, wie krass ist eigentlich, wenn man etwas sagt und man das, was man gesagt hat, auch wirklich gelebt hat. Weißt du, etwas sagen ist einfach, aber etwas zu leben, das ist viel krasser. Und das, das ist das, was mich so beeindruckt hat. Er hat nicht einfach nur Sachen gesagt und kluge, kluge Sätze rausgehauen, in der Kirche irgendwie irgendwas gemacht, sondern er, er hat das gelebt, was er gesagt hat. Weißt du? Und das ist mega krass. Sachen zu wissen ist krass, aber Sachen zu leben ist noch viel krasser. Vielleicht bist du heute hier und du fragst dich, wieso erzähle ich, wie ich, wie ich dir das? Ganz einfach. Ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, für mich selber, dass ich nicht am Ziel vorbeilege. Dass ich nicht zehnmal um den Gipfel rumlaufe, sondern dass ich den Weg da hoch nehme und ihn auch finde, dass ich weiß, wo das Ziel ist und dass ich anderen Menschen helfe, dort oben anzukommen. Auf der Beerdigung habe ich mich vorne hingestellt und habe gesagt, hey, in der Bibel steht, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wenn du heute hier bist und meinen Bruder nochmal wiedersehen willst, es gibt eine Möglichkeit für einen Abschied auf Zeit, dann kannst du Jesus dein Leben anvertrauen. Er ist auch für dich und für deine Sünden und für das, was in deinem Leben schief gelaufen ist, gestorben. Und wenn du ihn heute einlädst und du bist nur ein Gebet davon entfernt, dann werden wir uns im Himmel wiedersehen und wir werden auch meinen Bruder wiedersehen. Ihr, ihr werdet ihn dann erst kennenlernen, leider. Aber weißt du, ist mega krass, aber darum geht es am Ende. Das ist das, was wirklich zählt. Viele Dinge, für die wir unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld investieren, die sind gar nichts wert, wenn wir da mal ankommen. Plötzlich ist gar nicht mehr so wichtig, wie es jetzt vielleicht im Moment gerade ist. Dann weißt du, wir glauben viel zu viele Lügen. Der Teufel, der liebt es, wenn wir uns damit beschäftigen, Dinge in unseren Rucksack zu stopfen, die gar nicht wichtig sind. Er liebt es. Er möchte uns eigentlich gar nicht davon abhalten, Jesus nachzufolgen, sondern, sondern es ist noch viel einfacher, uns einfach so voll zu beschäftigen, dass wir keine Zeit haben, unsere Berufung auszuleben. Es ist noch viel einfacher, uns einfach so voll zu stopfen, dass wir unsere wertvolle Zeit und unsere Ressourcen und unsere Gaben und Talente einfach nirgends investieren können, um wirklich was zu bewegen. Es ist die einfachere Option. Und ich, ich habe mir fest vorgenommen, das nicht zuzulassen. Ich möchte noch eine persönliche Geschichte erzählen. Die ganze Message ist persönlich. Gell? Aber Leute fragen mich das immer nach dieser Message. Und deswegen habe ich es jetzt mittlerweile eingebaut. Ähm hey, wie gehst du damit um, dass dein Bruder mit 28 gestorben ist? Es muss doch was mit dir machen. Und ich bin ganz ehrlich, es macht was mit mir. Ich bin traurig wirklich traurig. Wir haben die Bühne zusammengeteilt, wir haben zusammen für Jesus Gas gegeben, haben gebetet, geworshipped, ge Vollgas, dass Menschen den Jesus kennenlernen und jetzt ist er nicht mehr da. Meine Tochter war die, die wie sagt man dem jetzt, mein, mein Bruder war der Patenonkel meiner Tochter und demletzt sitzt sie am Tisch und fragt sie, hat er eigentlich sein Handy in den Himmel mitgenommen? Ich würde ihm gerne das Video schicken von letzter Woche. Da mussten wir erklären, dass er kein Handy dabei hat. Aber das ist ein Abschied auf Zeit. Und an dem Abend, als meine Mama mir angerufen hat, er ist plötzlich gestorben, es hat niemand gewusst. Er war nicht im Krankenhaus oder irgendwas. Und er ist einfach Herzversagen umgekippt, mega krass. Auf einem Teenie-Camp, eigentlich, eigentlich wirklich schlimm. Mitten in sein, bei seinen Freunden. Und dann ruft meine Mama mir an und sagt, hey, ist was Schlimmes passiert, dein Bruder ist, ist vor einer Stunde gestorben. Und ich, ich sitze auf dem Sofa und mein Handy war so laut eingestellt, dass meine Tochter, die ich gerade ins Bett bringen wollte, neben mir das gehört hat. Und dann guckt sie mich an mit so fragenden Hundeblickaugen und sagt: Hey, ist mein, mein Partneronkel tot, oder? Und ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich meine, was soll ich sagen? Oder ich habe es selber noch nicht realisiert. Und dann ein vierjährige, vierjähriges Kind, wo irgendwie das verstehen muss. Dann habe ich aufgelegt und gesagt: Hey, ey, man, es ist was mega Schlimmes passiert, aber ich. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Wir worshipen jetzt erstmal. Da Habe ich Waymaker reingemacht, Worship reingemacht und habe mit meiner Tochter, ich habe keult wie ein Schlosshund und mit meiner Tochter laut halt diesen Song gesungen in unserem Wohnzimmer. Irgendwann ist meine Frau gekommen, hat mich erlöst, hat unsere Tochter ins Bett gebracht. Und weißt du, was krass war? In dem Moment, wo ich dann meine Bibel-App öffne, kommt ein Bibelvers in diesem Bibel-App und den möchte ich euch vorlesen. Da heißt es in Kolosser 1, Vers 16, durch ihn ist alles Erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. In dem Moment kam ein Friede in mein Herz, den ich nicht beschreiben kann. Das, ist, das sind die Momente, wenn die Bibel sagt, Hey, Gottes Friede wird euer Verstand übersteigen. Kam ein Friede in mein Herz. Und eine Stimme, die wie von innen raus zu mir sagt, Hannes, das Leben von deinem Bruder war komplett. Ich habe ihn geschaffen, so wie er war und er hat sein Leben jetzt vollendet. Und ab seit diesem Moment, seit diesem Moment habe ich einen Frieden, der nicht, den ich nicht beschreiben kann. Ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, dass Gott einen guten Plan hat. Ich glaube, dass wir einen Abschied auf Zeit haben, weil ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Ich weiß, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich habe ein paar Sachen gelernt. Und ich hoffe, ich konnte dir etwas davon mitgeben. Und ich möchte dich heute einfach fragen, hey, wofür lebst du? Bist du unterwegs zum Ziel des Lebens? Zu diesem Kreuz am Gipfel? Hast du einen Rucksack dabei und was ist da drin? Was schleppst du mit dir rum? Dinge, die am Gipfel Wert haben? Die Ewigkeitswert haben? Und weißt du, wofür es sich lohnt zu leben? Hast du es definiert? Ich habe die letzten Monate aufgeschrieben, wofür ich mein Leben leben will. Und wo, wo ich mir wünsche, dass Menschen das von mir sagen werden, wenn ich diese Welt mal verlasse. Ich habe aufgeschrieben, ich wünsche mir, dass sie sagen, dass Jesus meine Familie und die Church Gottesfamilie, das Wichtigste für mich waren, das es gibt. Eigentlich einfach, gell? Und trotzdem verlieren wir es so schnell aus den Augen. Ich möchte dich heute ganz bewusst herausfordern und dich ermutigen, hey, denk drüber nach, wo, wo, wo bist du unterwegs? Mit wem bist du unterwegs? Was hinterlässt du in deinem Leben? Wir haben das Team von, von das Team hier, mega cool, danke vielmals übrigens für euren Einsatz. Sie haben so Karten hier hingelegt und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht jetzt während dem Worship oder nach der Celebration oder du nimmst dein Handy und schreibst es da rein, hey, wofür willst du leben? Was soll am Ende deines Lebens der Punkt sein? Wenn du es nicht definierst? dann läufst du planlos rum und machst das, was dir gerade vor die Schnauze fällt. Wenn du es definierst, dann hast du ein Ziel, das du verfolgen kannst. Ich hatte heute Morgen schon den Eindruck und ich möchte ihn gerade heute am Abend auch weitergeben. Vielleicht bist du hier heute und du hast einen schlimmen Verlust erlebt. Oder irgendwas ist nicht gut in deinem Leben. Ich ich möchte beten, dass, wir, dass der Friede Gottes dein Herz ausfüllt. Ich habe das erlebt. Das kann man nicht einfach machen, das kann man auch nicht verstandesmäßig begreifen, sondern das ist, wenn das passiert, dann ist es ein Wunder, wo Gott macht. Und ich wünsche mir, dass wenn ich hier weggehe, dass Menschen diesen Frieden erleben und wirklich sagen können, wow, hey, ich habe Frieden mit Gott über eine Sache, die vielleicht schon Jahre zurückliegt. Lass uns zusammen aufstehen die Band wird nach einem Song spielen, wo sie dir diesen Frieden auch noch mal zusingt. Aber ich möchte jetzt beten. Und wenn du sagst, hey, ich, ich brauche genau das, diesen Frieden, dann, dann möchte ich einfach einladen, dann leg deine Hand auf dein Herz und bet einfach mit mir mit, dass, dass, dass Gottes Friede wirklich dein Herz ausfüllt und dass du weißt, es ist ein guter Gott, der alles einfach im Griff hat. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für jeden von uns. Ich danke dir, dass du uns liebst über alles. Ich danke dir, dass du über den Dingen unseres Lebens stehst, die wir nicht verstehen. Dass du einen guten Planer, ein guter Gott bist. Und dass auch wenn wir uns verabschieden müssen von Menschen, dass es ein Abschied ist auf Zeit, weil wir dich kennen und gemeinsam als Hoffnung in unserem Leben haben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, und diesen Frieden einfach bringst in unsere Herzen, dass wir sie erleben, was es bedeutet, dass du ein Gott bist, der über allem steht und der unser Herz und unser Leben ausfüllen kann mit einem Frieden, den diese Welt nicht hat und nicht versteht. diesen Song vielleicht einfach Gott noch die Dinge zu sagen, die die noch am Herzen ist.